0: 大家好，欢迎来到连连看，我是绿火。今天呢，我们要介绍的书叫做《三千分之一的森林》，作者是 Robin Wall Kimmerer， 他是美国的一位植物学家，呃，纽约州立大学的教授，同时也是普塔瓦塔米这个族的原住民哦。然后对，因为他是植物学家嘛，然后这本书也是植物的主题，所以从上一本《家手奇谈》跳到这一本的那个连接，因为我这次这个跳书打挑战的一个条件，给自己设定一个条件，就是说每本书之间要有一些关联。那这两本书我用的关联连接就是植物这个主题哦。好，那这个三千分之一的森林到底它讲的是什么植物呢？嗯。这是一种我完全个人完全不熟悉、完全没有概念，而且我相信也是绝大多数人都完全不熟悉、完全没有概念的一个主题，就是苔藓。它的英文原名呃，因为从中文名字看不太出来哦。那从英文原名其实就可以看得出来，它的英文原名叫做 Gathering Moss， 就是就是滚石不生苔，那个生苔这个动作哦，就是对生发生长长出苔藓这件事情这样子，对。那嗯，对这个东西听起来，苔藓这个主题听起来好像很冷门，而且可能有点无聊，对不对？但是你千万不要担心，这本书我给你保证，你只要给他嗯，一开始给他三到五分钟的时间，你翻开它，我相信你很快就会被吸引。至少我自己是这个样子哈，因为我一个完全对这东西。对这个主题了解大概是零的一个读者，然后嗯，只是冲着好像这个主题听，呃，应该说、就是这个主题因为很陌生嘛，然后就有点吸引我，然后就是整个冲着这个好像有点兴趣买回来之后，其实我也没有抱太大的希望。可是我跟你说，我第一次打开它，我几乎就是一口气把它读完了。这本书中文本是两百五十页左右的内容，说长是不长啦，可是如果你要想到说。嗯，是一个刚刚我们讲说听起来好像很陌生、很冷门的这个主题的话，其实你要把它一口气读完，其实这个相当程度的说明了这个作者的本事跟能力哈。首先就是他真的是一位很会写东西的作家，那个文采很丰富，然后叙述很优美，而且他讲故事的方式非常吸引人哈。然后，呃，整本书又分成十几个章节，所以不会很吃力，就是你很顺的就读下去了。然后呢，我这次为了要介绍这本书，我重读的这个过程中，我发现了另外一件事，就是除了他的写内容写得很好，然后搞把把它，当然他自己对这个主题是绝对是非常充满热情的。可是你充满热情，不见得表示说你可以把你的热情很。很完完整的跟很流畅的表现出来，更重要的是你的热情要能感染到别人，让别人觉得哇，你这么着迷的东西果然很有趣，这点其实不容易哦。那他不但完全做到这一点，这次我重读的时候，我发现到另外一点就是这本书的结构其实也非常的用心。那我不是非常确定说这个是作者自己在写这本书的时候就有意识的这样去做。还是说他的编辑有给了一些，因为呃，我的理解是，像尤其是美国或英国的编辑跟作者的合作关系是很紧密的哈、哦。那有常常会给他们一些，比如说关于结构，甚至就是很厉害资深的编辑，甚至会给那个作品本身很大的一些意见跟调整。Anyway， 总而言之，就是我这次重读的时候，第二次读的时候，我开始一边读一边做笔记，因为要做 podcast 嘛。然后我就整理的过程中，我就发现它的结构其实也是有用心设计过的。就是你把它列出来之后，你会发现它是一个很……你不要说循序渐进，听起来有点无聊哈、哦，但是就是真的是很。在不知不觉中把你带进这个神秘、这个神秘又有趣的世界。可是，其实那个是有一个，它其实是有一个按部就班带你走进去的那个过程，非常有趣。这样子，呃，今天这一集的我用的标题是“就是森林里面的绿色雪花”。哦，为什么这样说呢？就是因为他在呃，这个作者他在前言里面，他就有讲到他小时候在小学。好像开始，是哎，那个是一年级吗？还是不到一年级？就是大概五六岁的时候，他们在学校里面，然后碰上初雪哈、哦，就是那那一年冬天的第一场雪，然后小朋友就很兴奋，然后他就说他们老师很聪明，就也没有试图阻止一群兴奋的五六岁小孩，反而就是好，那大家把外套穿起来，我们跑出去吧。然后呢，老师呢就很巧妙的。引导他们去欣赏，就是应该简单说，就是把给拿放大镜给小朋友看雪花，因为大家都知道嘛，就是雪花没有任何两片是长得一样的哈、哦。然后这个小小的 Robin， 他小时候看到那个雪，第一次看到那个放大镜下面的雪花时，他整个就着迷。然后那个精巧的形状，跟就是在那个小小的空间里面有那么精巧的形状，然后大家各自不相同哦。他就拿这个雪花跟他。后来长大之后研究苔藓这件事，他在放呃不是放这回不是放大镜，很多时候甚至在显微镜底下看到苔藓的世界哈、哦，那个神奇、丰富、多变，那个东这样子做成做一个对比哈、哦，而不是对比，应该说做一个连接。而且他有趣的是，他说那个时候学画是他印象里面是他第一次对科学发生有有感觉哦，但他他在科学后面又加了一个括号说还是宗教呢，就是他其实。有一点，他自己当然是个科学家，但他就觉得，我觉得他的意思是说，那几乎是一个，同时也是一个 spiritual， 一个心灵上的体验哈、哦。就是这个给这个小小的 Robin 留下了很深刻的印象，这样子，所以他就是把那两个，就是雪花跟苔藓这两个，其实是有点重叠在一起去思考这样子。然后，嗯，他的前面两。章大概就是从他自己，他也没有就是一开始就跟你介绍说啊，苔藓是什么东西，这种东西看一看就他就会睡着。他一开始其实就讲了很有趣的他自己个人的经验，尤其是第一章，几乎是有一点点神秘的感觉因为他就是在他的在他平常就是很熟悉的、呃、研究的场域，就是在森林里面活动的时候，他有一天突然走到明明他很熟的一条小径上，他忽然发现了好像以前没有还没有注意到的一圈。大石头，好说那个石头，它是用的是形容词说像校车，大概就是巴士那种大小，好一圈，不、就是那个大石头排成围成一个圆圈，然后他三号就是知道那个大石头，它转过去的地方会有一个石头之间会有一个缝隙，通到那个圆圈圈。内部去哈，然后他就进去了，爬进去了。然后他进去之后，他忽然觉得好像他被包在那个石头这个圈中间。然后他出去的路好像暂时的被关起来。可是他在这个圈子圈圈里面，他忽然感觉到一种神秘的体验，然后感觉到一切都变得格外清楚。他跟这些眼前的这些植物，或者是外面听到的鸟叫声跟石头这一个空间有种神秘的连接哈，包括他在里面看到那些苔藓。然后，这当然是个比较神秘的，但是因为它写起来是，我我这样讲好像有点有点泄露天机，可是它写起来是真的很很美哦，然后给很动人。再加上他自己又说到，他们这个呃，他这个部落的，他那个是他们的部落是代表的动物是熊哦，那熊就是保守这些关于植物森林的知识的的的象征哈、哦。然后，所以其实他觉得他就是在跟随着这个熊的脚步。在研究，在他在做的研究里面，其实，在跟随这只熊的脚步这样子，然后他这样写，感觉就那一下子就进入这个这个说书人一下就吸引的注意力了嘛，哈，然后呃，他就讲到第二章，他就开始讲到说。开始就是挑出来就讲到说，因为苔藓实在太小了，然后而且我们大部分的人根本就不会去注意它们，所以绝大多数的苔藓都没有俗名哈、哦。比如说像我们很多植物，它会有俗名，甚至会有很多种不同的俗名，但是苔藓几乎全部都只有学名，就是很长很复杂的那个拉丁文哦，那个林奈分类法里面的拉丁文。然后这也是我觉得这本书，因为嗯，其实我自己这几年就是应该说是我做了翻译之后那个。职业病越来越严重、哦，如果看到翻的不是很理想的书，会觉得很痛苦哦。那后来这几年我就变得很懒，也应该说是懒惰嘛，或者说为了不要那么搞，呃，应该说不要冒险，搞到自己会觉得读的很不开心的时候，大概有兴趣的书，然后是我自己能读，像英文原文的话，我就会直接买原文来看哦。但有些情况例外哈，比如说像呃翻译的很好的嘛，哈，或者说那个书本身很难。或者说像这一本哈，这本它里面的苔藓，光是那些苔藓的名字，如果它用英，呃，也不是英文，因为它是水灵，它是拉丁文哈。你这样看，我相信你很快就会迷路哈，因为完全不知道它讲的是什么东西。再加上它的那个苔藓本身的各个结构部分哈，反正中文虽然也看不太懂，但是你至少可以用猜的哈。然后当然作者也会解释啦哈，就是我的意思就是说，就是这种相对有很多很多生字，而且是非常非常陌生的。的领域的东西，然后中文看中文真的是比较轻松，然后因为这本又有，呃又有审定者，译者译文还蛮流畅，然后审定者也，我我当然不知道他有没有什么错误，但是至少审定完看起来这本书是非常的清楚的，所以就是让你跳过那个语言的跟呃专业知识的障碍，可以去欣赏这本书哦。好，哎，我刚刚讲到，对对,对，讲到说，因为那个苔藓就是本身。呃，因为大家都对他太不熟了哈，就是不熟到根本就没有外号，没有没有书名这件事哈，就只有学名，就就是以就算是英文为母语的，比如说他自己在大学面教的学生，一开始也好像在学一些外星语，或者是他们自己小圈圈里面的密码一样哈，这样听起来还蛮有趣的这样子。那苔藓这个东西到底是什么呢？我觉得他一开始就给了一个很有趣的，嗯，应该说是简单的，嗯。定义嘛，他说：“嗯，我先念一下这个三十四页这段，我觉得还蛮重要，因为它里面讲的这些东西跟后面其实它后面会进一步说明或者是延伸的东西还蛮有关系的。”哈，他说：“真正的苔类或苔藓植物是最原始的陆地植物，它们经常被拿来跟常见的高等植物比较，其形容多半着眼在它们所缺少的。”没有花，没有果实，没有种子，没有根系，没有维管束，没有木质部以及韧皮部来输送内部水分。呃，他们是最简单的植物，单纯里有优雅。然后我我觉得这段很重要的原因是，他，这当然是一个基本的对苔藓的定义哦，就是像我们这种外行人大概也了解了哈。那我觉得很重要的是，他接着它其实接着引这段简单的定义，其实。不着痕迹的引导了下面四章。我刚念的这段是出现在第二章哦，他接下面三四五六四章，我觉得其实都是延伸着这个这边介绍的呃苔藓的特色来做进一步的说明哦。但是他并不是很特别，把这段揪出来说哦，这个很重要。这是这就像我刚刚说的，这是我这一次重读的时候，然后整理出来才觉得啊，这样子的结构其实是非常，其实是有一个。其实是有一个结构在的哈，有一个非常工整的结构在，只是因为那个美丽的文采跟有趣的主题，让你其实一下子没有意识到哈。比如说，他第三章开始，他就是从苔藓的，因为苔藓很小，苔藓非常的小，尺寸非常非常的迷你，开始介绍起哦。然后呃，它像小这点的重点是什么呢？譬如说，因为它小，同时是它的局限，也是它的。特色跟它的优势，它为什么那么小？因为它它没有我们前面刚刚看读到了它没有木质部，它没有维管树，它没有那些韧皮部，就是它没有办法支撑它自己长到很大，所以它只能很小一点点这样子。然后它也没有复杂的结构，那小，但是它小的好处是它可以活在边界。所谓的边界是什么意思呢？比如说我们看到那个呃苔藓长在、呃、木头上或者是岩石表面。那它们长在岩石表面上的好处，当然除了第一个，就是这是一个很小的一个一个 niche 哈，就是一个只有他们能够长的地方，就是这个这个东西，这个这个生物的位置是没有别的，他们这只有这个种类可以在这个地方存活，因为没有别的植物可以在一个那么那么小，然后资源那么贫乏的地方长，那是他们的第一个一个呃优算是优势吧哈。然后呃，长在所谓的。边边界又有什么好处呢？因为他说，比如说，因为所有事情你尺寸小，比如他他用了一个很有趣的比喻，比如说你活在嗯、呃，这个苔藓长在岩石的表面或石头的表面，它的好处是它的温度会比呃在更高的地方要就是呃要高一些。比如说，假设外面空温度很在外面温度很冷的时候，在那个石头表面或木头表面，因为呃在那个表面，你越靠近表面的地方，那个气流就越越越慢，然后就没有再吹，然后温度会更高。它就也举了一个很容易大家很容易理解的例就是假设你今天站在一个草原上，你站在那边吹到的风，跟你躺下来吹到的风是绝对不一样的。因为越接近地面，那个空气，呃，应该说扰最阻挠空气流动的东西就越多，所以你靠躺在地上的时候，你吹到的风是比你站起来的时候感受到的少。那呃，苔藓就是利用这个地方的这个小块空间哈。然后其次就是因为它活在那个那个岩石或是木头表面，然后那个外界跟岩石，比如说假设你岩石白天被太阳照得很热，然后到了晚上有温差的时候，那个水汽就会凝结在，就容易凝结在岩石上。可是那个水汽，除非是很潮湿的地方，但是比如说你要是在干燥或沙漠之类的地方，那个水汽其实微波都到不能再微波的，可是。因为苔藓这么小，他们刚好就可以利用这个，除了他们之外，大概很难有别人能够,能够利用到的微薄的水汽来来来生存哦。所以他讲了很多这种东西，就是超级有趣，然后让你觉得，对啊，这个东西真的，好。为什么他们那么好？我们平常觉得哦，苔藓就是苔藓嘛，长在潮湿的地方，然后。嗯，就是，就是一个这样的东西嘛。可是他这样一解释，你忽然觉得，对啊，好奇妙，好神奇。而且，虽然说他们是一定要有水才的活，可是其实他们在很多很多地方，包括像什么沙漠啊，或者是干燥的地方，其实也都可以活。那这个就讲到他后面后面几章，就讲到他的特色，比如说呃，讲到说苔藓的繁殖哈。那因为苔藓是最早呃往地。陆地上发展的植物，那在他们之前就是那个水里面的藻类所以他们就有点像是动物里面的那个两栖类一样，他们需要水非要，因为他们再加上他们结构又很简单，没有什么复杂的，比如说什么输送水的，他们又很小啊，所以他们基本上就是要直接的接触到水要不能离水太远。简单说就是这个样子要有水才能活要。对，就是这样。那他们的生殖也是要靠水，因为就是，呃，他们的那个精子要要游到卵子，就是他们的有性生殖其实也是需要水。但因为他们又实在太小了，然后他们生存的地方有些时候又不见得能够有一定会有水哈。那就是在那个小小的世界里面，其实是非常的困难哈。他就比如说一滴水对我们来说其实很简单，可是可能对那个精子来说是一个很难游过去的那个的阻碍之类的。他讲了很多哈。然后他讲了半天，连我都开始替那个苔藓担心了。然后他最后那在讲这讲生殖的这一章，他最后就就忽然绕回来下一个结论说：对，因为其实有性生殖其实实在是太困难了、哦，然后然后风险也很大，所以其实很多苔藓植物根本就是直接就是采取无性生殖、哦。然后然后觉这个回马枪，你讲了半天，到底是对好？结果他对好啦，就是他讲了这么多，我忽然觉得嗯，对，其实好像无性生殖对他们来说比较有利哈、哦。但是他后面也有讲到说，但是还是有一些苔藓是用有性生殖的方法来进行的，因为毕竟有性生殖有有性生殖的好处哈，就是说，呃，嗯，就是比如说你的那个，因为你无性生殖，你就是不停的自我繁，呃，自我复制嘛，哈，那好处是你的 DNA、你的基因可以完整的传，你的基因可以完完整整的传递下去，那坏处就是，嗯、呃，他们的无性生殖的的。进行的方式也要看你的环境跟你这个这个你这个种类苔藓的采取的你们的特色而定哈。但是，呃，有性生殖的风险哈高，但是好处是你有一点像是在洗牌哈，就是说，因为有性生殖是只能从呃雄性跟雌性那边各拿到一半的,的基因嘛，那就是你可以有有可能就是各种轮盘，现在,在转轮盘赌一样，就是。转出各种不同的组合，那说不定就会有转到很好的组合。然后假设刚好就掉在一个适合你发展的地方，你就会说不定就会繁衍出一种完全、嗯，不能说完全不一样，就是有一种不一样的后代哈，就是那个是有一个变化在的这样子。然后呃，然后继续讲到水的部分，然后他就有在继续再讲到说那个苔藓的保水性哈，哎。对不起，它叫做哎，等一下，不是叫保水性，对不起，它真正用的词叫做变水性哈、哦，就是那个那个苔藓其实是可以干掉很久很久很久，它们都不会真正的死掉啊、哦。就是、说即使在那个什么都发霉的标本箱里面，已经完全干掉的苔藓哈、哦，你如果给了它水，还是可以再活回来的哈、哦。就是它们其实可以很有效的在缺水的时候关闭自己的呃。其实我们可用动物的比喻来说嘛，几乎是进入一种长久冬眠的状态、哦、然后但是一直等待到还有机会再遇到水的时候，又可以重新活回来，这点超级的厉害、哦、然后那它还那当然不见得一定要等到完全缺水，它有就是解释说这个苔藓就是它们从叶子的形状、哦、有各种各种很,很小的锯齿，这个、当然大家都是要在显微镜底下才看得到的锯齿、哦、然后到它们。呃，有总是密集生长的这样的一个形态，就是全部都是为了要极大程度的保住水。比如说，你们挤得越近，那个水掉下来之后就越不容易流走嘛，哈。假设你是单独一个，你这么小，你那个水要是流下来或怎么，你一块就一下就流失掉了。然后包括它的它的形状，哈，包括它们的，然后它就是对，然后包括它，因为它基本上它们就是它的叶片只有它是它的形容是说只有一颗细胞的。厚度，所以它是直接跟透过细胞膜来去吸收那个水的，就是它们的结构本身，它们生长方式本身已经极度想尽办法要抓住水。那万一真的没水的时候，它们又可以忍很久很久很久很久，都整个干掉了之后，你地下水，它还是可以活回来。哈，这个这个看起来就非常的有趣。这样，好，那它到第六章为止，就是现在我们讲到到它到第六章为止的内容。就是简单的，但是又很清楚的说明了苔藓的各种特色跟它们神奇的地方。所以说,說，这看到这边我真的觉得，神，苔藓真的太厉害了。我看到这边的时候，我已经觉得哇哦，真是一种厉害的植物哈、啊，这样子一点都不会觉得它很小，然后就很很很嗯无可观之类的吼。再加上它里面也有配了很多那种，就是还。也不是很多，我是觉得以这个内容这么吸引人的程度，让我觉得有点意犹未尽哦。但是就是工笔画的，就是不晓得放大多少多少倍的苔藓的那个的的的图哦，就是那种对，就是黑白的那个，就是工笔画出来的他们的样子，就觉得很吸引人这样。所以后来我就一边看一边去查那个。就是这些苔藓本身的长相哈，就是因为它里面都有附那个它的拉丁就是学名嘛，然后查了之后可以看到彩色是真的蛮有趣的。可是因为在网上查，通常不会像通常是给你看到是蛮清楚的照片没错，但是没有像它这个放大到大概嗯放大到不小几百倍嘛，就是你没有办法看到那么细节的地方，就微微有点失望这样子。但是对，就是至少觉得很有趣哈、哦。然后这个我会觉得是这本书的第一个。第一个 part 我觉得它大概可以分成三个 part， 分成三个部分。第一个第一个部分就是这边，像像是一个介绍给你听苔藓是什么东西哈。那第二个部分很长，它就开始走出，就是我觉得它开始就是带我们到不同的地方去，在不同的环境之下，跟我们解释苔藓的各种特色。然后比如说像他有讲到，他嗯讲到说，在一个就是纽约的一个自然保护区。的有一个地方，之前很久以前曾经是开采铁矿的哈，但是那个时候，呃，就是造成了，他就后来用大地的伤口来形容哦，就是那个矿区后来一直没有，他们后来的美国的法律有规定是矿区要结束之后要富裕，可是这块其实没有，然后那那个矿渣又是非常，嗯，应该说具有毒性嘛，我也不知道，反正就是那个地方就搞了很久，还是寸草不生哦，但是他就没有讲到说，就是他们后来有发现。是隔了很多年，是隔很多年之后，还是有植物在边慢慢长出来？那他们就在这边研究，他跟他的另外一个朋友就在那边研究到底跟苔藓有什么关系哦。然后他这边有解释到说，就像他讲的，他们里面他们做研究的一些方式，我都觉得超级厉害。像他在这边，你想你的研究对象这么小，然后他还要算他们呃的数量啊，跟什么想要确认他的那个呃。可能的去向，因为他们种子当然呃包子当然是看不见，他们用什么方法来帮来帮忙追踪？可能就是模拟那个包子怎么样去移动到什么地，方，在什么样的比如说地表上面会怎么样移动？我觉得他们用了很奇妙的方式，就觉得超厉害。我觉得你们大家看了就知道，超强的这样子。然后嗯，比如说他也有提到，他去厄瓜多的雨林哈那。雨林，他在那边一方面写，我觉得他厉害的就是，其实每一章他都跟现实生活做结合，不是直接就劈头就讲苔藓哈。比如说，嗯，他前面讲到说那个苔藓很小的这一点，他就从他的子女，子女就吵着说，那时候还是一个很小的小朋友、哦，他过马路不希望被他牵着，就面哭哦，就是我不小了，我已经长大了。然后就是他从一些市常生活，他自己的生活的四周的东西切入，把那个主题再跟苔藓做结合哦，像他。讲雨林的这一章，其实也就是这本中书中文名字的来源，三千之一分，三千分之一的森林啊、哦。因为他说，他看到雨林里面的那个，我们大家都知道雨林是超级复杂的结构嘛，哈，里面有涵养着不同的生物，从最最底下最底层森林的最底层到树冠层，都有非常不同的特殊的生态哈、哦，很多生物甚至一辈就活在它那一层，比如说树冠层里面很多就只活在树冠层哦，然后。就是每一层都有不同的很明显的呃生态特性哈、哦，然后他说其实苔藓也是这个样子，苔藓就像是缩小了三千分之一，缩小到三千分之一的森林一样，他就用很他就学说了很多、哦，比如说就是。他他举了非常非常多例子，你就觉得哇，好奇妙！我没有想到这么小这么小的世界里面也有很丰富的生态哦。比如说，包括我们想说啊，讲到雨林，大就想到说里面有很多丰富的动植物，对不对？那其实他说苔藓的世界也是这个样子哦。他第一百页里面有讲说，统计一下哈，说苔藓这个里面的生态有多丰富。我们以为就是就是就是苔藓而已嘛，哈、哦。可是其实里面有非常非常多的微小生物、哦。他说。林地上的一克苔藓，一团差不多一颗马粪大小，里头就有十五万个原生动物，十三万两千只缓步动物，三千只弹尾虫，八百只轮虫，五百只线虫，四百只螨，还有两百只蝇类幼虫。就是这其实是一个非常惊人的数字。就是当然以我们人类的尺的。尺寸，我们的盲点就是根本不会看到。但如果你要问说他是怎么算，他们是怎么算出来的？哈，他这里面也有说明哦。我这个就大家就自己去看，我就先卖个关子哈。他们是用什么方法？是设计了一个有哪位科学家设计了一个什么样的实验装置？哈，可以算专门用来算苔藓里面的生物的种类跟数量。哈，就听起来真的超级神奇的。我觉得大家都超超厉害，这样。然后他后面又讲到说，比如说，嗯，他自己以前做硕士论文的时候在，在在河里哈、哦，就是他跑到他去研究，他就是到一个地方，就发现那个河河边的那个悬崖，那河河河岸的那个崖壁哈、哦，就悬崖的崖壁上面，就是很明显的，在靠近水位跟水位上面，在更上面，就是有分很壁垒很分明的几不同种类的苔藓。那他就研究为什么，然后他。为什么他们可以这么避雷分明？哈，那那个原因是什么？然后他也用，他也讲了他那个整个做研究的过程，看起来超有趣。因为他基本上，他基本上就是因为他是在研究那个崖壁旁，呃，应该是说河河旁边的那个崖壁，所以他基本上是整半个人泡在水里面做研究，包括他从怎么固定、怎么设计他的做要做实验跟观察，包括他。要怎么去做笔记？因为他说也不可能泡在水里面写笔记哈，然后他的那些研究装备都会被水漂走。他花了很多时间才才想想设计好怎么样把所有东西都固定住啊。那因为不能做笔记，他后来就用录音录音器来录哈。然后就有听到说，他说他下后来回去听他的录音，就会听到他比如说滑倒啊，或者是什么东西，他就在啊就在那边骂的声音，或者还有人从旁边划船过去啊，可能看到这个奇怪研究生，还有分给他啤酒喝之类的，都就是整个过程听起来都超级有趣哈、哦。然后当然他也有讲到，就是整个他他有研究出来为什么就是那个。那个就是在那个垂直的崖壁上面有这么壁雷分明的分别，然后他也举出了很有趣的东西。这个 again 是跟其实跟很大放大来看的很多生态环境是有关联的哈。就是然后嗯，然后他又讲到说，包括他的邻居哈，他又头回句讲他的邻居说，他他的邻居附近呃，他的邻居是一个。他他住在纽约州的乡下了，然后他的邻居是一个专应该算是一个专业的农人嘛，就是他其实是真的在养养牛养羊哈，然后挤奶去卖，然后靠这些东西在过活的哈。那他自己就是大学教授，只是喜欢住在乡间这样子。然后他就是从这个农农呃务农的邻居这边又讲到又讲到说，因为讲到农业，然后他就再绕回来讲关于那个。台藓的有性生殖跟无性生殖为什么要采取这些措施？然后在什么情况下会采取这些措施？然后各有利弊哈。那好处是什么？坏处是什么？就是我这样讲听起来好像很无聊，可是他真的可以把事情这种听起来好像很枯燥的东西讲得超级有趣，然后又引人入胜这样子。嗯，然后他还讲到包括了呃。城市哈、哦，就是我们光想到我们在城市里面，其实城市有很多苔藓哦。然后，其实苔藓是一种适应力很强的植物，可是。他也有提到说苔藓，可是其实对空气污染非常的敏感。他就举了一个很好的例子，因为前面讲到说苔藓的叶片只有一个细胞大、一个细胞厚嘛。他说，其实就跟人的肺泡一样，因为我们到了肺泡，就是你呼你的肺肺肺,肺你的肺到最底最小最小的单位，你那个肺泡其实就是一颗细胞，那就是直接进行在在血直接跟血液里面进行氧交换，对不对？然后他就说，其实苔藓也是这个样子，所以他就说。都都市空污越严重，那个苔藓就会消失的越厉害。尤其是某些种类的苔藓对空污非常的敏感、哦、那他讲到那个那个苔藓跟肺泡一样的時候我就觉得我的肺抽了一下这样子，那个那个感觉非常的切身。尤其是我我自本身是一个呼吸器、呼吸道比较弱的人，那個、感觉就是还蛮强烈这样子。然后嗯。第十三章，我个人非常非常的喜欢哦，因为他讲到了原住民的知识的这一部分哦，他就说他他有朋友就是原住民的，诶，是另外一个部部族的，就算是那种传统知识很丰富的一位女性哈、哦，然后他一开始前面其实讲到说，他其实很想知道，因为很大家都知道嘛，就是。其实不只是美国原住民，全世界各地的原住民对植物都有各种，就是那种民俗草药学的知识都非常丰富。他们可以利用他们对草药的，呃，不是草药东西，对植物的利用有很很完全跟现代科学完全不一样，或者是更广泛的了解哈。那他就讲到说，可是他忽然发现说，嗯，当一方面在他们到他们这一代的美国原住民已经被同化了很厉害，然后。中间的好几代已经断裂了，所以他说，其实有些知识是消失的。比如说，他问到很多，包括这位知识丰富的女性朋友跟其他的长者，他们都不知道哦，不同的，尤其是不同的部族哈、哦，他们都不知道苔藓在他们生活里面占的空间、占的、占的，呃，应该说他们发挥的用处是什么？可是他明明是森林里面这么重要的一部分，他就说他很失落啊、哦。包括之前去查。之前的人类学家的记录也没有，他可以讲说，后来他有讲到说，嗯，他觉得可能是首先是苔藓太小了，再加上就是人类学家，你要知道从哪里去看或从哪里去问问题哦。他说，比如说假设是盖房子的方式，或者是什么祭祀或打猎的方式，就会有巨细靡遗的的记录哈。可是关于苔藓这个东西，苔藓到底是用来做什么的？它不是拿来吃的哈、哦，它也不是拿来做药的，它到底是拿来做什么？他寻寻觅觅找了很久，然后他终于找到那个答案了。那嗯，我要讲他的答案吗？我觉得不要好了。我觉得大家自己去看啊、哦。那个跟呃，其实可是其实是跟，尤其是女性好、哦，或者是跟呃家嗯，对传统女应该说传统女性所所。所要面对的问题跟所要负负担的负责的事情是有很大的关系哦。他他把他把这些事情讲得很切身哦。那再加上早期的人类学家都是男性，所以不能不会注意到或者是不好意思注意到这些事情，这一切就都说得通了。我就觉得他写到这个部分让我觉得好动人哦，真的超级好看的就是就是。就是我相信他，因为毕竟每一章都不长我相信他是花了，其实花了很长的时间在追寻、跟整理、跟探问哦，然后找到这样的结果。其实我觉得好动人，而且那个苔藓跟原名的那个生活其实是关系非常密切的。我觉得感觉好棒，这样子。然后，呃，他还有讲到沼泽哦，然后沼泽里面的泥炭台又是一个完全不同的一种奇妙的生物哦，他讲起来真的让我觉得超级吸引人的。那泥炭台的，呃，我不知道大家知道那种泥泥炭台的所生活那种沼泽哦，就是那种假设你有听到偶尔会有那种什么考古学发现，就是掉在那个泥炭台底，呃，泥炭台的这个这这这的这种。沼泽里面哈，因为那个基本上是一个厌氧性极高的地方，然后水质什么的，就是基本上没有什么微生物可以存活。常常会有什么考古发现，就发现那种什么几万嗯。不是几万几千年前的人或者是动物掉在里面，哈，然后身体保持的非常完整，就可以有很多珍贵的考古或是生物的记录，哈。它这边这一章就很清楚的说明了，为什么泥炭台的沼泽是可以变成这样的环境，而且这个环境其实很大一个程度，很大程度是泥炭台所自己塑造的，哦、它用他自己本身的特性塑造出一个适合他自己生活的环境。然后死掉的离散台的部分呢，就是泥煤哈，那泥煤是很多北方呃北方住在北方的人所很重要的一种呃，应该说泥煤砖哈，是用来烧就是取暖烧火的重要的一种材料。那更重要的是，如果你喜欢喝苏格兰威士忌的话哈，那个。很多苏格兰威士忌都会有一个所谓的泥泥梅味哈，那是他们的一个特色。其实我个人还蛮喜欢那个味道的，那个味道还蛮亮洁的。讨厌的人应该就会很,很不喜欢，但是我个人还蛮欣赏那个味道这样子。然后对，总而言之就是这个东西，这个东西真的很冷门哦。就是呃，可是只是他被他讲起来，就整个都超级有趣。我也不知道怎么说，我就觉得超好玩的这样子。然后，嗯，第十五章是一个我觉得有点奇怪的一章，它不是不有趣，可是我觉得它跟前面跟后面都没有什么关系。它是讲了一种高度特化的一种苔藓，哈，叫做湖苔，那个湖是那个水湖的湖，哈。那这章很短，就是是很有趣，没错。但是我觉得在这本书的结构里面，好像像比如说我刚刚说一第一章到第六章，第一第二章是简单的从个人角度，然后我让。把我们拉进他的这个世界，然后，然后接下来三四五六这四章就是介绍，又很吸引人的、就浅显易懂的方式去介绍苔藓的特色。然后接下来的这几章，从第七章到大概第十四章左右，就是就是在以不同的环境背景哈、哦，介绍苔藓更就是等于像把我们拉出去，拉到不同的场域哈、哦，去理解苔藓本身这样子。然后第十五章在这个地方跟这些都不合啊、哦。然后接下来的最后三章，呃、哦，最后四章，对不起，后三十六、十七、十八几乎都是令人沮丧的章节哦。十六章我看了真的很难过，就是他他就写到他自己的一个经验，就是被人家请请去当所谓的什么富裕原生花园的顾问，他很兴奋哦，结果去了以后。发现其实整个 project 是一个有钱人想要打造一个超级厉害的花园庭园，然后所谓的超级厉害庭园，包括那种几十年的大树，那这个东西他就有说，那、嗯、他去看到的时候就说，嗯，这个东西可以买到吗？然后那边负责跟他联络的那个人就说，没有，就是这个老板他买下一块地，那个地上面的就是他等于是买了一块地，然后把那块地上的老树直接挖过来，然后他。想要他的老板想要找这个我们的作者来又做的事情，就是他想要种出一个苔藓的花园，或是一面墙，或是一个装置艺术也好可是他想要达到效果是，他可能想要几个月之内达到几十年之间发生的效果，就是那是一个完全不可能做到的事情哦。然后他给了一些建议之后，后来之后他有一次又再被找回去，他赫然发现说：“哦。”居然可以做出这么好的效果，怎么可能？你们是怎么怎么做出来的？最后才知道说，其实是在那个这个有钱人的他的另外一块地上面，本来原生在森林里面的苔藓、大石头，被一块一块的挖凿凿，就是切割凿穿，然后带到他的花园，到他的他的地产上面、哦，哈。然后很多当然就是很多状况就是适应不良，其实基本上就是死掉了哈。然后他这次就是找他来给他看，可就叫要他再给他们意见哈，就说这些负责移植的这些工人或者是负责人，其实他们也是很关心的。可是毕竟这些东西被移到这种地方，他就他用了一个我觉得印象非常深刻的，因为他就说他们那个被切割来的石块啊，有一些就是就在面就是。在真正移植到他们的房子或花园里面之前，就是外面有就是搭帐篷哈，然后在那边进行像捡商分类那样子哈，有些是还可能还可以救的，有些真的不行，可能就只好放弃之类。他就说他他到那边去被要求去提供一些意见的时候，他觉得他好像是奴隶船的医生哈，他就说从看看那就是负责检查那些从呃非洲被送来的奴隶被拉下船的奴隶哈，有些比如说状况都已经很差了，然后。毕竟在那个运送过程都是一件可怕的状态啊！把一,一大堆人挤在那个完全不是适合人住的船舱里面。Anyway， 就是他就是他觉得好像那个努力船负责帮这些下船的努力，就是检查身体的医生。我就看到就真的觉得超级难过那一章，我第一次看的时候就很难过，这次看的时候就又翻了，迅速跳过这样子、哦、然后呃后面还有十八章有讲到就是苔藓的商业采集跟盗采吼、哦。那苔藓的用途，它其实有说明哦，就是只是看了之后，它这样写，其实真的超级难过的，哦，就是一个苔藓长得极慢，然那种几十年的东西被一下子就大量的挖走，然后哦晒干，然后去做成一些可能是廉价的东西，或者可能是拿来当装饰的，或者可能是做成什么，就是不知道那种，就是你真的会觉得那个那个商业进行，就是那绝对是不可，就是不可。unsustainable 就是不可永续的那就是一个极度的在破坏的状态。然后嗯，看了真的超难过然后嗯，有一章有一章是第十七章，是讲到就是呃说穿了，它其实就是讲到说苔藓在森林里面的扮演的非常重要的角色哈。关于森林的涵养，包括它跟整个森林的生态系包括植物呃树木本身，包括植物包括。微小的生物，然后到昆虫，然后到鸟类，然后到所有所有的东西。其实大家简单说，就是这些这些都是千丝万缕，是连在一起、紧密的连在一起的哈。然后他有说到一句很重要的话，就是他说：“哎，因为他因为他前面这一章，他有提到说他，他他要去看那个所谓的皆伐林哈、哦，那个皆伐就是通通砍掉， c l e a r c 尔卡的就是通通砍掉，然后种了单一树种，比如说是经济效益比较好的之类的哈、哦。那他说去看了，就是就通通砍掉原来的时候，然后就是种了他种了一些新的树，但是他说只有树木没有办法形成森林哦，森林并不是说你种了很多树下去就是叫做森林哦，那那个那个整、这个生态系有没有回来？那这个是那个重点哦，那那个苔藓式生态系有没有回来？一个非常非常重要的一个点，这样子这一张这样讲起来其实是很。也不能说枯燥，但是有一点老套。可是他写的超级优美，然后那张就是说叫做“森林要感谢苔藓”哦，然后他,他说里面说的很多，包括树木要感谢苔藓，云要感谢苔藓哦，然后苔藓自己要感谢苔藓，然后溪流要感谢苔藓，然后然后云雀什么要感谢苔藓。我看到写到后来，我真的眼泪都快要掉下来了，这样就是真的写的很美哦。他又他，但他又不是故意在煽情，但是就是那个很诗意，然后充满。就是让你觉得啊，那个真的是很动人。当然，当然也是伤心，因为我们看到是那个被破坏的状态这样子。然后第十九章他讲了，这是第十九章也是最后一章他讲到一种很神秘、很神秘的苔藓，叫做光台哈、哦。那个就是就是发光的光哈、哦，它是几极度几乎就是他的外号就是 Goblins Gold 哈、哦，就是哥布林的。黄金哈，就是金，像是妖精精灵的的黄金，因为它自己长在，它们是一个不太需要很强烈光照的，你你简单说是一个高度特化的苔藓哈，它们是靠间接折射的光线在在在活，它们需要的光是这样子的光，然后它自己又是在一个非常特殊的地方，而且是隐秘的地方的一个树洞里面。找到应该不是说找到，他说那个其实是一个老教授哈、哦，要退休的时候，就是觉得他可以信任，他就把这个秘密告诉他这样子。然后，然后那个那个树洞只有在比如说某个季节的某一个时刻哈、哦，在太阳快要下山之前，然后那个阳光会照进来，然后在那一个刹那，那个在那短短几分钟，那整个树洞里面就充满了光哈，包括光台自己的光。他写的真的是，我、哦、天啊，简直像是好像是什么什么什么什么。什么什么古文明、金字塔、神庙，什么在什么夏至是哪一天会被刚好被光照进来，就是那种感觉，真的是几乎是神圣的哈。然后呃，书就结束在这一章这样子。所以，然后看完之后，你就是本整个人好了，没有说圣灵充满了，就是真的是他，他真的把苔藓的魅力讲的。还显得神奇其实简单说，你所有的动植物，其实自然界的一切，其实都可以是这个样子那只是刚好在他这个非常会讲故事的人的笔下，就是变成非常吸引人的东西。这样，嗯，我相信这本书，我不是很确定这本书卖怎么样，但是我觉得应该，因为毕竟这是一个实在，就像一开始说的，好像很冷门的题目然后也许不是有那么多人有兴趣。但是我真的觉得，如果愿意相信我，相信就就就就当做被我骗一下哈，就是我真的很推荐这本书哈，大家去看了，保证有一种，嗯，不要说卧游吧，但是我真的觉得你就好像去看到一个你自己不太有机会看到的东西，尤其是透过这样子一个充满了学士学术经验跟原民生活智慧跟。对他的研究主题极大热情的一位作者、哦、然后透过他的笔，就好像透过了一个还会帮你解说会会、会有会说明的一个望的显微镜一样哦，看到非常非常精彩的世界。我觉得这本书真的很值得推荐。好，那今天就到这里，我们就下次见喽，拜拜。